0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海、哎、沃这车友和您见面了、啊。昨天发一小视频，就是那标致5008。车呢，确实啊也做出了很多的调整、啊、也降价了啊，确实也诚意满满。但是这车呀，真是动作太晚了。他如果说17年、18年他要这么干，可能会好很多。22年。其实现在市场的集中度已经越来越强了，你像轿车前十名 B 级啊 B 级国产轿,轿车前十名十月份销量，四个日系四个德系两个自主品牌，美系韩系法系通通靠边站，产品的集中度已经很强了，啊，包括咱们之前聊二线豪门雷克萨沃尔沃,沃、林肯、卡迪，这销量都在往下掉。你奔驰、宝马，人家买卖虽然也有波动嘛，那买卖挺好的。尤其是奔驰，还有加价的车，迈巴赫、G 六三还加价呢。所以产品集中度越来越强。那这个市场 SUV， 对于法系车来讲，没有什么这个舞台上没有它立足之地了。你说车降价了，对吧？最低配降了一万，啊，十七万七千多吧，原来十八万七千多，降一万，然后原来是二一百七十马力的 1.6 现在升级为二百一十一马力的 1.8 八，啊，你看降一万，动力还增加了，从 1.6 升级为 1.8 八，啊，原来没天窗，现在有大天窗，啊，原来是没有的啊，现在是大天窗，不是小天窗，倒影，啊。前排双电动的全车皮椅，原来是全车布椅、布座椅，前排主驾、副驾都是手动调节，对吧？全液晶仪表盘，这过去也没有，啊，过去手动空调，现在升级为自动空调，无钥匙进入、无钥匙启动，啊，这也是新增加的，所以你看这配置增加了很多，啊、价格还下调一万，动力从 1.6 升级到 1.8， 诚意满满。卖得动吗？卖得动。过去半年我查了一下，标致5008月销量二三百台，这销量，哎呀，反正比劳斯卖的多倒是啊，但是这销量实在是，哎，所以就是说，没人关注这事儿是最麻烦的啊！你喊破喉咙也没人来救你了，你说这事儿你还怎么办呢？这就是动作太晚了。他17年、18年，他要这么干，可能会好一些吧。所以我们只能说市场集中度越来越、越来越明显了。啊，也就是说，强者恒强，弱者恒弱。舞台越来越小，舞台上那个聚光灯打的光也越来越小，所以能容纳的主机厂也越来越少。所以标志5008这么改那么改，现在很多网友说了没 4S 店呀，我们那城市没有店呢，你说你怎么买？那为了买一个十几万的车，好家伙，在川州越省，就比现在这疫情，呵呵你这川州越省这风险有点高吧？这个，再说了，保养怎么办呀、啊？这车咱敢保证不剐不蹭吗？剐蹭怎么办？上边买件去？对吧？你你你得保养吧？保养去哪儿做呀？连 4S 店都没有了。所以你很多事儿现在舞台集中度越来越高。你说标致连二线品牌都算不上，呃，所以你这现在就怎么升级，它也就这样呃、嗯，就是这话题呢，再说说十月份 B 级轿车国产的排名啊，四个日系，四个德系，这个销量啊，应该说对于其他品牌来讲就无能为力了啊，无能为力。雅阁、凯美瑞、天籁这仨都进前十了，凯美瑞第一，雅阁第二。然后就是帕萨特，啊，这、就是德系的嘛，啊，所以前十名里边等于就是日系、德系了。自主品牌就俩，红旗 H 5还有那个比亚迪的电动，叫什么来着？这海豹还是叫什么来着？啊，所以这个级别呢，我们看啊，传统油车还是占据了比较大的一个比重，电车的比重并不高。这里边呢，我觉得。其实说白了啊，这就是丰田和大众的较量。为什么呢？四个日系有凯美瑞和亚洲龙，四个德系里边呢有帕萨特、迈腾和奥迪 A4L。也就是说 ，B 级轿车前十名里边，三个大众，两个丰田，这两家占了五个，啊、占了五个。剩下的就是雅阁、天籁，啊，然后那个是奔驰 C， 啊，这就仨。接下来就是红旗 H5 和海豹，啊，只能看得出来吧？这个老牌的主机厂，过去在国内吧也这么多年了，丰田和大众在油车当中这绝对是俩大腕啊。这里边觉得比较神奇的呢，就是帕萨特。这车呢，因为中保研的事儿嘛，一度前十名里没有它了，月销只有几千台。但是自己是也是想辙吧，啊，也加上帕萨特在国内差不多也有二十二十三年的历史了，所以帕萨特呢现在也卖了一万五千九排第三，啊，雅阁排第二一万七，凯美瑞两万两万二排排第一。帕萨特卖1万五千九，这成绩相当不错。迈腾的卖一万二，啊排第四，天籁也卖一万二，也排第四、啊，这里边我觉得帕萨特应该说算是一个打了一翻身仗吧，啊，你说中保研那事儿有没有影响？有，双离合加这个 T S I， 持有成本、大功率数的耐用度，这都是值得商榷的地方，但是。牌子，这牌子在这儿呢。帕萨特这仨字，它是有号召力的，毕竟帕萨特从那会儿进口嘛，老 B 4帕萨特 B 4啊，二点零气门，四缸八气门啊，到帕萨特 B 5加长，什么激光焊接呀、啊，空腔注蜡呀、啊， 1 8 T 增压呀、啊， 2 8 V 6啊,啊，所以它有一定的历史传承。消费者还认给了他一个机机会，就是翻身的机会啊！迈腾呢卖卖的这个量和帕萨特卖这个量加起来，作为 B 级轿车,车来讲，这个、量可是不低啊！一个一万二，一个一万五千九，加起来两万两万八啊，两万八，这个销量就相当高了。啊，因为第一名凯美瑞才卖两万二，啊，亚洲龙呢卖第七卖啊卖第八，亚洲龙卖了八千三，两万二加八千三，也就是三万台，三万台。那迈腾加帕萨特卖两万八，所以说一个三万台，一个两万八，这两家绝对是 B 轿车的霸主，啊、其他的像君威、君越，我记得早些年，君威、君越。都能做到前十啊，所以君威、君越一个月干的两万多台，那现在呢没有了，君威也没有，君越也没有啊，所以美系呢已经边缘化了。嗯、啊，现在消费者就是不认，你是一点招没有。你说君威、君越折后低吗？一点都不低，那折后幅度很高。那现在国内呢就是折后高。不代表销量高，啊，所以现在已经到了这种状态了。你作为弱势品牌来讲，一天优惠没有，肯定不行。那我给你一个高额折扣呢，还是不行。那你说怎么办？没有办法啊。所以现在前十名里边就是丰田和大众在这 PK， 啊，大众呢，如果说我们刚才是普通品牌啊，就是丰田对大众。两万八对三万，这是车型合计数啊。如果再把 A4L 加进去，那肯定是大众胜了，因为 A4L 卖了九千五啊。两万八这是迈腾加帕萨特，你再加这九千五，好家伙，这数就高了啊，这数就高了。所以呢，基本上就是这两家在这抗衡、啊、呃，新能源呢，在这圈子里只有一个，就是海豹卖了七千多台。这个级别划分，我觉得也挺有意思啊！我以为还得有个什么“毛豆三”之类的，这个这这个级别里没把这车划进来，啊，有点意思，呵呵。看吧，啊，看吧，这个电动汽车呢，将来占比肯定会逐渐升高的，啊，还有一个呢，就是宝马三。宝马3呢？这个销量下滑的确实比较厉害，这有可能跟它改款呀、啊、什么之类的有关系。因为奔驰 C 进入这个前十了，奥迪 A 4进入前十了。奥迪 A 4卖了 9,500 奔驰 C 卖了1万一，啊，卖了一万一。所以我觉得应该是有希望的啊，看看过几个月吧。我觉得宝马3进前十应该问题不大。嗯，他进前十也是德系呵呵，所以现在就是集中度。我们看到的以后就是日系、德系和自主品牌，其他品牌留给他们的时间不多了，也没有什么解决方案。我觉得最终的归宿可能就是 C 股版，像别克、雪佛兰，啊，卡迪加大业大，而且三个品牌当中很多车型是铜版衍生车。啊，所以它的制造成本并不高，啊，你比如说， x T 6安克奇、开拓者，这不就是一个车吗？啊，所以卖的都不好，但是我仨车加一块我成本摊销还可以啊，啊，我别克加卡迪加雪佛兰，我也能，这量也相当可观，像这样的短期之内没不会退出的，再一个。中国卡迪的销量对于全球卡迪销量的占比，别克在中国销量占全球别克销量的占比，雪佛兰在国内销量占全球雪佛兰销量的占比，这他就不可能退出中国市场。但其他品牌就不好说了。你看北京现代，这这混成什么样了？起亚，啊，你说 K 五，这热闹一阵子吧。现在没动静了你像他这个大 MPV 啊，也没动静。你 K 五也好，嘉华也好，现在也是没人关注，没有销量，你这事就麻烦了所以我觉得，可能像别克、卡迪、雪佛兰这种三品牌运作的，它总量还是可以的，所以它短期之内不会撤出。再像 K 五，你说这怎么弄这事儿，对吧？你说这个嘉华这事儿怎么弄？啊，你说这就很尴尬了。包括这个标志 5008， 啊，大老外说了要清资产，人有这想法就想放弃，咱这边中方团队还挺努力呵呵，增配置降价格换车标，对吧？然后。外观5008的外观再再精致一些，中方团队确实起了很多作用，但是老外不想干了，老外不想干了，你怎么办呢？而且现在四 S 店数量越来越少，所以这就这这这这,这很矛盾。现在对于这个品牌，就标志雪铁龙啊，就是 PSA， 这很矛盾这事当然了，短期之内撤出可能可能性也不大。啊，毕竟这还得中方同意，但是一共就两个合作伙伴，那外方老是掉腰子，你说你这买卖能做大吗？啊，所以我们通过 B 级轿车国产的这个销量排行榜就能看出来，产品集中度太强了，啊，太强了，哎， 14亿人市场大吗？真大，啊，但是。挖了个脑袋就能分杯羹吗、嗯？不行，啊！你看索纳塔时代，对吧？你看这福克斯啊，一会儿三缸，一会儿四缸，一会儿八 AT， 一会儿六 AT， 折腾来折腾去，这福克斯马路上见见一辆活的都费劲。你看本田的电动，啊，出了这么多，哪个月销量能过一千台？你帮我灌到 URV， 你现在这还有量吗？所以我觉得未来中国汽车市场这个市场份额是有的，但是洋品牌可能越来越集中大致就这么一个发展规律吧。呃、嗯，说到这个呢，我觉得就是说这摩托车吧，摩托车呢，昨天吧还是前天呀？这个莫里尼啊，莫里尼呢？这个品牌可能听着陌生。莫里尼之前出了一个 ADV， 是叫660还是叫什么来着？那是春风的发动机。然后莫里尼重新做了一下调校。莫里尼也是意大利品牌，它跟贝奈利算是一个国家的，算算是亲戚啊，反正一个国家的。贝奈利呢，好像是一。一四年是一一五年来被前江不给收了，然后现在这个莫里尼呢，也是被这个中能，啊、这个中能听着陌生，我还查了一下，啊、后来我发现哦，佛山佛斯 D， 当年九几年的时候我们玩摩托，佛斯 D 125、啊。那车质量也不错，也算是 CKD 组装吧。没想到福斯蒂现在换了个态度，现在拿着莫里尼说事儿了。莫里尼呢出的是1 2 0 0 ADV， 这绝对是公升级了啊，排气量确实够大啊，一点它比前两天高金0 0毫升的双缸 ADV 排量还要大，那是 1,000 啊，这是 1.2。嗯，大致的动力参数，我觉得对于 ADV 来讲，这动力参数可以了啊。参照了一下莫里尼原来这个 V 2一这个 1.2 排量这个车这个动力，它这个我觉得不是有劲没劲的问题了，它主要就是质量怎么样、啊、主要是质量怎么样、嗯。现在摩托车圈吧，我们能看到的就是这种收购。啊，就是收购啊，贝纳利、莫里尼啊，接下来可能还会有其他的品牌啊，所以明年呢，在这种收购也好、自主研发也好、海外引进也好、照超也好，还是私下里有一些什么交易也好，我觉得明年的各种四缸机啊，从四百四百 CC 的，再到公升级的。然后呢，再加上工升级的或者工升级以上的这些 A D V， 嗯、啊，这明年是够瞧的，啊，明年是够热闹的。你现在买这种五六万、六七万、七八万的啊，我觉得您这个购车预算的这些摩友啊，稍安勿躁，明年咱再看看啊，因为现在七百毫升的四缸机，咱们就卖三万八九。三万八九，你像高金那个 1200， 那双缸的，那绝对是共升级，因为排量一点二，它是并列双缸。刚才我说莫里尼是 V 二，那车也不就六七万块钱吗？ 1 2的高金，啊，然后现在高金又出共升级了，一千毫升的 V 二，啊，包括什么奔达，啊，凯越的四缸。凯越400四0四缸，奔达四0四缸，然后还要出那5 0 0 V 4所以明年吧，就是你现在真是四五万、五六万、六七万的预算，等等吧，明年的中国这种中等排量或者公升级、呃，也就是从400毫升到 1.2 左右， 1 2 0 0毫升左右，这个摩托车的价格会出现一次波动。尤其是本田啊，老拿一些糊弄事儿的车跑这儿嘚瑟了、啊，所以本田你看今年降价嘛，啊、你像本田这个前两天发布那什么攀爬者还是叫什么来着 CL 的五0啊，包括那 CM 5 0 0我说这车卖这价值吗？你要搁九十年代是吧，我们能骑一个盘刹电起。铝合金轮，我们能骑这种配置的 125， 我们能吹牛逼吹半年，那是90年代，那这一说也差不多30年前的事儿。那么吹牛就吹去呗，那确实那会儿就这条件啊，对吧？你说90年代，那就这条件啊。盘刹铝轮电驱动这样的125就是就是牛啊，啊，但是搁现在。像本田 500, CM 5 0 0 CM 3 0 0啊，包括这个 CB 什么4 0 0 R 是叫什么来？我说这车还卖这价呢，哈哈。现在你说连川崎的宁加四0啊，宁家400的发动机都给弄出来了，啊，包括春风的 450， 啊，钱江的什么追450。你说这车，我觉得看吧，明年本田的这个这个玩意儿，就中等排量吧，要再这么糊弄，它不降价是不行的、啊，不降价是不行的，特别是现在本田四百四缸不是停产了吗？结果国产出了一堆四百四缸还有五百 V 四的，这些就本田这种糊弄式的这种玩法，可能明年。咱走着瞧吧，啊，只能是走着瞧。但是总体看吧，大家喜欢玩摩托车的，手里有个，呃，有个三五万，是吧？啊，有这种预算的，明年可能会更合适、啊，因为现在国产工升级也就是六七万，啊、c m 5 0 0卖七万一千八，那国产工升级如果说也卖七万一千八的话，你本田这车怎么卖、啊？你说大水鸟、大金翼，啊，说哈雷、大华强，啊，这玩意儿确实自主品牌撼动不了它的江湖地位。但是你看本田这700、800， 啊，就这中排量，这些都会很难受，啊，嗯，也就玩个调调，玩个情怀吧。你们说那高进1200跟那凯旋。你说你离这个车啊一百米，你能分出来哪个是凯旋，哪个是高金吗？那高金卖多少，凯旋卖多少，所以这个这就是自主品牌啊！一旦是打通了人毒二脉，那就开始以卖白菜的这种形式风格来对这个洋品牌进行绞杀啊！这就是咱们这二年干的事啊，你比如这挖地铁那盾构机，卖咱们好几亿，还他妈事逼事儿现在咱弄出来了，咱卖几千万。当年啊，好几亿卖给咱们那个德国盾构机那企业，早就完蛋了。现在被咱收购了，因为这东西咱卖几千万，他卖几个亿。再一个，咱们国家也是世界上最大的地铁网，咱们还有世界上最大的高铁网。地铁网也好，高铁网也好，盾构机肯定咱们的经验最丰富。要实战有实战，要经验有经验，要价格有价格，那就歇菜了。这回德国那盾构机，当年卖咱好几个亿，现在成了咱们一个子公司了。所以咱们这个工业产业链玩起来之后还是挺嗨的。所以大家明年看吧，四缸机也好，两缸的工升机。公升级也好，还是四缸的公升级也好，明年看吧。这是一个作为一个摩托车爱好者来讲，我觉得挺欣慰的。我真是觉得挺欣慰的啊、嗯。这个属实属不易啊。那当年你说一铃木王 GS 1 2 5风冷两气门盘刹电起铝合金轮，两万两万两千八吧。就这价，啊，哎，这就是工业进步的好处啊。还有一个呢，就是 b g o 90啊，他说完60了，说是9090呢，现在这车的价格呀，哎，真是我，我也觉得这有点开玩笑的意思啊。没上牌的3 0 T b g o 90。啊，卖多少了？三十八万八。啊，三十八万八，三十八万九，现在就这价儿、啊。没上牌这车呢，原型大家也知道 ，GLS， 这上一代。那 GLS 六缸版啥时候才卖不到三十多万？但是现在这就卖到了。啊，这里边有一个点，就这玩意儿它是进口的。虽然说 BQ 9 0你看这，哎，这不是自主品牌吗？对吧？那屁股上写这标，包括车头这标，这不是自主品牌吗？但是这车是进口的，你明白这意思吗？它不是一个国产的自主品牌，它是进口的自主品牌，所以说制造成本可不低，啊，这车制造成本要比 GLS 还要高，为什么呢？外观内饰都做了一些改变。要单独开发模具的产量又这么低，你不像 G L S， 美国有，日本有，对吧？欧洲很多国家它也卖，中国也有，你都能买到 G L S， 只不过规格不同，对吧？非洲它也卖，南美洲它也卖 ，G L S 哪儿都能买着，但是 B Q 9 0只对咱们这儿，所以它的成本并不低。那现在我们看这车卖三8八万八，哎呦我去，我这车是赔的，是挣的。G.L.S. 啥事也没也没卖过三十多万呢，对吧？你折折美金的话，折五万多，五万多 dollar 在海外买 G.L.S. 3.0 的也买不着啊。G.L.S. 3.0 的五万多刀买不着，但在咱这边就卖五万多刀，三十八万八、三十八万九，你看一比七来算，不就是三万多吗？啊，五万多不就是五万多刀吗？所以这车我就觉得这是赔了是赚了、啊，当年也是百八十万的车，现在三十多万。你要从这角度来讲，原装进口，对吧？值，啊、呃，原装进口 GLS 值卖三十八万八，三十八万九，没毛病，啊、但是这车，你说剐了蹭了可怎么办？因为这车不是北汽生产的，那刮了蹭了灯杠，只能从德国订，要不么找拆车店儿。但这车保有量特别低，连拆车件都不好找。啊，你说持有成本低吗？持有成本可一点都不低。我现在特好奇这车保养去哪儿？按理说发动机、变速箱、底盘都是上一代 GLS， 我们应该去奔驰店。但是这收费可就……不便宜啊！你说去北汽，这是个进口车，北汽这边能提供这台车的保养吗？皮带、滤芯儿、五十三、刹车盘、刹车片，这北汽这这不是也得上奔驰那儿买买件去？所以这车去哪儿保养、啊？反正去奔驰店，换变速箱油、换皮带，对吧？换机油、换机滤、换空滤，这应该问题不大。但是费用可高了，所以一定想清楚， 3十3十八、三的弄一个，上完牌了40 4十一出头，确实不贵啊。你买个 G L C 四十一二包牌的话，你也买不着太高配置了。但是这是原装进口，这六缸 ，G L C 和 G L S 中间还隔了个 G L E 呢。你从这个角度讲，这车没毛病。但是千万得想好喽，这车别剐别蹭啊！而且它的保养费用。远高于 GLC 啊，这跟他是挂北汽的标，挂奔驰吧，跟这没关系啊。你去四 S 店，奔驰四 S 店你看一下 ，GLS 保养的项目和 GLC 保养的项目，项目一样的话，费用差多少啊？所以有这有是心理预期、啊、这三十多万，三十八九万你买回去，它将是三十八九万新车裸车价当中持有成本最高的。那是最高的，阿尔法罗密欧那三十三十大几万那个，它也没装上3 0 T 啊，所以这车持有成本可是不低阿尔法罗密欧的灯和杠你得进口，这灯和杠你不也得进口吗？而且它产量比 GLS 还低所以这个得把这事儿想好。你说值不值？值。啊，绝对是超值哎，但是我就特好奇，这车还生产，你说，咱是赔是赚呢？是吧？是赔是赚？都是原装进口，都是德国奔驰出的，人那上百万，咱这三十多万。然后你要跟我说这车还挣钱，那我也就信了呗，是不是？咱就没必要为这事儿抬杠。了。为了促进这汽车消费呢，我看 2.0 这个免购置税这事儿啊，明年还要继续啊，好像有发文了，啊，三十万 2.0 就这俩条件。这个事儿吧，咱不说明年对于车市有多大的拉动作用，咱就说今年上半年啊，三四月份好像是啊，三四月份来了一个混动奥德赛吧。还是混动暗里深呢，我我没记住，好像好像是个混动奥迪赛，当时要卖给我们呢，那倒霉的就是我了，因为那车呢，二是指导价多少来着？不到三十吧，指导价不到三十，有一点优惠。那这车呢，二零自吸加混动，所以它是能免购置税的。购置税那车得过两万，这一免的话就省万把块钱。当时我们要收的话，如果赶上没卖出去，到了七月份，那这车我们就赔了。所以说嘛，感谢不卖之恩嘛。那这车现在他要再卖，他就得比那会儿的价格差不多得降，得降差不多三万啊，购置税这事儿得降个万把块钱啊。然后这车本身车市就不景气。奥德赛这车现在你要再卖的话，就比那会便宜，差不多得三万了，所以这个对于他来讲就损失比较大。而且现在你说卖，那车市也不开，车管所也不开，对吧？北京今天差不多一千五百例了，一千五百多例，你说这怎么怎么弄啊？这车，哎，你就说卖给我，我这车都没地儿搁呀。我这车都没地儿过。那你，你那就得十二月份再说了。十二月份再说的话，那这事儿怎么办呢？是不是还得往下降啊？<笑>所以今年这个购置税减半，啊，当时不知道，啊，三四月份还不是太明确这事儿，嗯、没收成也就没收成，啊，所以这感谢不卖之恩的这事儿吧。说什么好呢？嗯，反正我们要感谢不卖之车了，那意味着车主就是比较大的这种贬值损失。包括那途乐，春节前临放假前几天吧，都准备回家过节去了。那就我们出的好像四十一吧，非要四十一万五，我们就不要，不要吧，啊，等开了春再卖这车。赔好几万，也所以我们就说嘛，感谢不卖之恩嘛、嗯，要放到现在这车还得掉价，嗯、就这台途乐，四十一万四十一万五，这收车的一个价格价格差，当时没加那五千块钱嘛，那等到四五月份这车就卖就卖三十多，就我们卖就卖三十多，那到现在呢还在往下降。所以说现在车市这买卖好做吗？呵呵，一不留神就把自己搁里边了。你说一三四十万的车，你再赔好几万。你说这，嗨，这就是现状，这就是现状现在这疫情呢，从几十例发展到一千例，就用了几天。然后现在呢？今天好像是到一千五百多例了，从一千例到一千五百多例也是几天，啊，接下来就看这发展的趋势吧。然后这北京现在死于冠状病毒，就这两天死了俩了还是仨了，三四,四个吧，啊，所以这形势就是这么一形势，啊，这个影响不光二手车，连二手房都受影响。二手车你最起码你能开出来吧。对吧？我开一地儿，你你你开一地儿，然后是你看我的车还是我看你的车？房子你怎么开呀、啊？说这小区封控了，你把你的房开出来，这这房子怎么开出来？动不了，这小区谁也进不去，你怎么交易啊？你说北京这房子哪有便宜的？你说三千一套，或者五万一套那也行。啊，十万八万一套也能接受，问题现在动不动几百万、几千万你不得进去看看吗？采光，对吧？噪音，你这些东西不到房子里实际体验，你怎么判断？你就看照片，很多二手房现在 VR 实景啊 ，VR 实景确实啊比照片更真实，但是采光、噪音，你这不还是得亲自去体验吗？包括小区的环境，你这东西看照片还是不行，还得实际去去去看，包括这装修到底怎么样，买回来需要不需要装修？它这房顶到底漏不漏？对吧？你说这窗户断桥铝的，是一个隔音啊、保暖一个效果。你塑钢窗又是一个隔音保暖的效果。那实际上你得去看呢，你这断桥铝到底怎么样啊？所以这些东西你看不了，看不这房子就买不了，买不了就没有交易量，没有交易量，现在挂牌上这么多，没法看，没法带看，中介没法带看，你就成交量就会受到影响。<咳>那就挂牌越来越多，这就形成,成一个累积效应。那有那个年底说还不上钱的，需要卖房还债的，也有还不上房贷的，必须卖房的。那你这边两边这么一交换。你现在挂牌量越来越多，你现在这事儿就对于房价也是有影响的，因为想买买不了，要么小区出不去，要么你那小区进不去，买家出不来，卖家的房也进不去看，没法看，所以这都是传导效应，嗯，就不是说北京房子卖不动，北京的房子相当的稳健，啊，当然我是得分区域啊，不是说北京所有的二手房都特稳健，那这些房子现在。你去不了，你说怎么办？所以这个疫情对各行各业的影响都是比较明显的，啊，都是比较明显的。社区的这个基层服务啊，也是不容易。啊，昨天看篇文章呢，说一居委会十个人的编制，管四个小区，五十栋楼。四个小区五十栋楼，居委会就十个人。五十栋楼，咱就别说大塔楼了，说二十八层、三十多层，咱别说那个了，咱就说这五十栋楼，一栋楼就说一百户，这就五千户，这居委会就十个人，就十个人。你说街道过来说给你派十个人，那也就二十个人，二十个人面对五千户居民，你说怎么干？你说怎么干？所以说，这基层社区这块这压力相当大，压力相当大。你说他没有家人，就咱们担心传染了、犯病了，这个那个，人家不担心呢。他们出来在这盯着，他们的家人谁照顾、啊、对吧？所以也不容易，啊，也不容易。咱晚上跟家睡觉了，他们呢？我在小区门口站着，这现在北京这气温，啊，哎，反正都不容易，啊，这还是互相理解吧，啊，互相理解吧，反正大家要是做好防护吧，啊，勤洗手，戴口罩，人多的地儿少去，啊，理解万岁，欢迎关注我的新浪微博海阔食手。